0: hörst der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Die Situation ist so, wie sie ist. Es ist April 2020 und das Coronavirus und die Auswirkungen davon haben auch Einfluss auf unser Geocacher. Trotzdem begrüße ich dich zum 115. Schweizer Geocaching-Podcast. Viel aktives Geocachen, über das kann ich nicht berichten, aber trotzdem gibt es meinen monatlichen Podcast und ich gebe dir ein paar Inputs, wo die Zeit, die aktuell ist, speziell für uns alle ist, ein bisschen verkürzen und erleichtern Viel Spass beim Zuhören. Ich soll Heim bleiben, man soll nicht gross reisen und ob man geocachen, Da go geocache, gibt es auch grosse Diskussionen. Ich bin jemand, der nach dem Vorsichtsprinzip agiert und sehr oft die Risiken, wenn es da sind, eben höher gewichtet als mein Spass, meine Abwachslung und darum habe ich mich auch entschieden, dass ich jetzt momentan aufs Geocache verzichte, weil es nach wie vor eine grosse Diskussion ist, wie sich der Virus kann übertragen kann. Und Geocachen mit Desinfektionsmitteln und Händchen finde ich halt nicht so lustig. Ja, nur versuchen wir das Beste daraus zu machen. Und zwar habe ich verschiedene Varianten im Gebrauch momentan, wo äh, die ich nutze, um trotzdem meine Geocaching-Sucht, in Anführungszeichen, ein bisschen zu kompensieren. Und zur Not frisst der Teufel ja bekanntlich fliegen, wie es in einem Sprichwort der Redewendung, äh, so heißt. Und da habe ich mich ein bisschen mehr am Adventure Lab Caching gönnt. Ich habe schon das letzte Mal erzählt, dass ich das eigentlich nicht so eine tolle Sache finde. Äh, für mich hat einfach die Adventure Lab App, wie sie jetzt ist, einfach viel zu wenig Interaktionsmöglichkeiten, einfach Punkte ablaufen, Fragen beantworten. Naja, gut. Aber ich bin dann selber noch, bin ich ausgewählt worden von Groundspeak oder geocaching.com, zum selber so einen Cache platzieren. Einen Adventure Lab Cache, das sind ja relativ viele, sind ausgewählt worden und haben die Möglichkeit, bis, äh, am August, glaube ich, so einen Adventure, äh, Lab Cache zu verstecken. Ich habe dann gefunden, ich tue mir etwas gut, wenn ich mich bewegen kann und ein bisschen etwas ausdüftle und vielleicht auch andere, die mein Adventure Lab Cache dann würde besuchen. Ich bin dann bei uns in der Gegend. Mit meiner Frau zusammen haben wir eine schöne Velorunde gemacht und ich bin ein paar Stationen, wo ich einerseits früher schon mal für einen Geocache mal gebraucht habe, wo ich in der Zwischenzeit archiviert habe, aber auch andere Stellen, wo mir aufgefallen sind schon mal beim Durchfahren ein bisschen näher anschauen und habe daraus dann Adventure Cache gemacht. Es ist eine Runde im Nähe vom Autobahndreueck in Witzwil, hinter Mütliberg. Und dort es ein grosses Naturschutzgebiet, das sich gehe hat durch den Autobahnumbau. Da muss man einerseits eben Ausgleichsflächen schaffen und man hat auch ein riesen Regenrückhaltebecken gemacht, wo sich bei grossen Niederschlägen Wasser könnte ein bisschen stauen, um nachher die nachgelegerten Dörfer von Überschwemmungen zu bewahren. Das hat in der Zwischenzeit eine schöne Gaggen gegeben und jetzt, nach ein paar Jahren, wo auch die Natur gewachsen ist und so weiter, hat es hier viele Vögel gegeben in dem Feuchtgebiet. Und so habe ich schon oft ähm, Vogelbeobachter, Ornithologen gesehen, die sich dort frühmorgens oder so gehen gehen betätigen und mit einem Falsstach und um Vögel beobachten. Um das Naturschutzgebiet herum habe ich den Adventure Lab Cache rund um die Munimat gestaltet und platziert. Und tatsächlich, es ist nicht lang gegangen, nachdem ich Beta-Tester auf die Runde geschickt, dann habe ich einen Freigschalter und die Leute sind gekommen und haben sich gefreut ab dem Adventure Lab Cash. Das Ziel ist erreicht, die Leute hatten eine Alternative, um sich zu bewegen, er hat scheinbar Spass gemacht, hat ein, zwei ein bisschen spezielle Pösten darunter gehabt. und ich habe weitere, leider ein bisschen negative Erfahrungen mit Adventure Lab Cash gemacht. Was mich noch enttäuscht hat, im Geocache als Cash-Owner ist für mich eine von den Belohnungen, die ich überkomme. das sind die Mails, die ich überkomme, von denen, die meine Cache finden. Wenn ich ein bisschen mitbekomme, was sie erlebt haben auf ihren Cache touren oder gerade auf meinem, bei meinem Cache, auf dem Weg zu meinem Cache oder nachher oder dem Feedback, wie ihnen der Cache gefallen hat und so weiter. Das ist für mich so ein bisschen die Belohnung für mich als Owner, dass ich einen Cash-Flaggen hege und gestalte. Und bei der Adventure Lab, aus irgendeinem Grund, gibt es die E-Mail-Benachrichtigung nicht. Man kann zwar aktiv nachschauen, was die Leute geschrieben haben, aber ich kann auch anders zu tun, als jeden Tag oder alle zwei Tage die Adventure Lab äh, starten, mich durchzuklicken da und dann auf die Logitech zu gehen. Unschön. Ich finde das wirklich unschön. In einem amerikanischen us Geocaching Podcast habe ich die Idee gehört, die einen umgesetzt hat, die ich auch planen kann im Hinterkopf, nämlich ziemlich genau, ziemlich genau gleich. Es gibt im Webbrowser, da kann man ja nur eine Grobübersicht finden vom Cache, der Cache, der Adventure Lab Cache selber kann man ja nicht im Browser spielen, da braucht sie spezielle App dazu. Und ich kann nur, nach wie Drangliste heißt das, anschauen, wer mein Cash besucht hat aber auch wiederum ohne Log Eintrag für das müsste ich dann wieder die Adventure Lab Cash App starten auch das unschön und zuerst habe ich überlegt ja ich mache so einen Service es gibt so webseitenüberwachung Services eine wo ich auch nutze heißt Visual Ping da kann man eine Webseitenadresse eingeben und der Service geht dann automatisch schauen, ob sich auf dieser Webseite etwas ändert und schickt einem dann eine E-Mail. Und so wäre meine Idee gewesen, dass ich mein Adventure-Lab-Cache quasi die Webseite überwachen lerne, wenn ich sehe, dass dort nochmal jemand den Cache absolviert hat und dann könnte ich nachschauen, was der geschrieben hat. Für mich ist aufwendig, zu kompliziert. Ich verstehe es nicht, warum Groundspeak das nicht implementiert. Schade, schade, schade. Aber eben, es ist eine Variante, zum doch mit einem Ziel vorausgehen und wie am Anfang gesagt, zur Not frisst der Teufel fliegen.
1: Als morgens auf dem Klo das Papier alle war, hätte ich gleich wieder ins Bett gehen sollen. Von Tagen, die so von der Rolle sind, ist nun wirklich nicht zu wollen, nichts zu erwarten, nichts zu erhoffen, Tage wie schnell gefunden, vielen Dank, Flecken im Hemd und die Schnürsenkel offen, Tage wie ein Schneemann auf der Sonnenbank, Tage wie ein Schneemann auf der Sonnenbank. Das sind so tradi-Tage, das ist so eine Stimmungslage, da fährt man gemütlich die Landstraßen ab und lockt sich Locken ins Haar. Da lässt man vier Sterne, vier Sterne sein und bleibt unsichtbar. Und ausgerechnet heute muss ich den Helden geben, Mischwald, Bindestrich. Misch dich ein, so ein blöder Name, ein Cash mit so einem Namen, das kann ja nichts sein. Ich hab jedes Blatt umgedreht, jeden Ast angefasst, jeden Zapfen geknackt. Die Eichhörnchen grinsen und geben mir Tipps und der Specht hämmert leise den Takt. Ich hab noch immer nichts gefunden. Ich hab drei Erdkröten schrecklich erschreckt und dabei hab ich mich wie keiner geschunden und dennoch bisher nichts gefunden. Ich kriech vielleicht noch zwei, drei Runden, doch dann ist auch Schluss. Ich hab noch immer nichts gefunden und ich kenne jede Wurzel von unten. Ich hab mich wie keiner geschunden und dennoch bisher nichts gefunden. Ich such vielleicht noch zwei, drei Stunden, doch dann ist auch Schluss. Als morgens auf dem Klo das Papier alle war, hätte ich gleich wieder ins Bett gehen sollen. Von Tagen, die so von der Rolle sind, ist nun wirklich nichts zu wollen, nichts zu erwarten, nichts zu erhoffen. Tage wie schnell gefunden, vielen Dank, Flecken im Hemd und die Schnürsenkel offen. Tage wie ein Schneemann auf der Sonnenbank, Tage wie ein Schneemann. Bang,
0: bang. Ja, geocachen heißt ja, sich an neue Orte zu begeben, wo man vielleicht zu nicht zu so gegangen wäre, und Sachen entdecken. Schatz suchen. Das ist also momentan für mich wenigstens ein bisschen eingeschränkt. Und man setzt ja auch nicht gross reisen Also habe ich mich entschlossen, zusammen mit meiner Frau, mich ein bisschen mehr bei uns in der Umgebung, wo wir wohnen, zu bewegen. Vielleicht eine kurze Autofahrt. Wir wohnen hinter dem Uetliberg und da ist mir schnell in 10 Minuten, bin ich zum Beispiel auf dem Albispass oder auf der Bucheneck oder auf der Waldeck oben oder mit dem E-Bike dorthin fahre und dann eine Runde laufen. Und so habe ich mir so ein bisschen zum Sport gemacht, wenn ich nicht gehe Geocache ich will an neue Orte und ich will Sachen vielleicht entdecken. Ich habe also intensiv jeweils die Karten studiert am PC und überlegt, wo bin ich noch nie oder vor langer, lange Zeit vielleicht mal durchgegangen. Ich habe mich dort auf die abgestützt, oder auch USM-Karten, wo teilweise noch viel lustige Details eingezeichnet haben, für Stellen, Ruhe, äh, Platz, bankli und so weiter. Und habe versucht, herauszufinden, wo es bei uns umeinander, wo wir eigentlich sonst, auch sonst häufig gehen gehen, noch Wege gibt, wo ich noch nicht begangen habe. Und das ist dann für mich der Challenge geworden, und so sind wir regelmässig unterwegs g'si, da in der Umgebung. Auch meine Joggingrunde, die ich statt meinem Arbeitswagen entschlossen jeden Tag, wenn ich Homeoffice gemacht habe oder Homeoffice mache, zu absolvieren, statt meinem Arbeitswagen, habe ich auch regelmäßig ein abgewandelt und neue Strecken erkundet, das für mich ein bisschen Abwachsend gibt. Und so ist es tatsächlich gekommen, dass wir zwei, dreimal wirklich bewusst auf Wagen ein bisschen neben draussen gelaufen sind und die Augen offen haben, weil man ja nicht geocache suchen, sondern andere Sachen und lustigerweise überraschende Sachen entdeckt haben. Es sind überraschende Sachen, wo vielleicht für den einen oder den anderen ist das nicht Bedeutendes, aber für mich sind so komische Steine irgendwo im Wald schon eine Besonderheit, manchmal kleine Felsen. Ich habe irgendwo ein kleines Denkmal entdeckt das ich mal ich vermute es wird von der Inschrift her wo wir noch knapper können lassen irgendwie ein Zivilschutz Einsatz gsi sein wo es irgendetwas gemacht baut aufgrund hat um aber nicht mehr kann lassen aber sie, sie haben eine steinpyramide eine Betonpyramiden Betonpyramide hinterlassen, über einen Meter hoch das habe ich noch Witzig gefunden und ganz außergewöhnlich wir sind wirklich vielleicht 100 200 Meter weg von einer Waage gelaufen parallel dazu wo man eben ähm, sonst nicht durch sind, und dann sind wir plötzlich mitten auf einem Trampelpfad quer durch den Wald, wo aber als deutlich als ich zerkannt war, auf einer Grabplatte gestanden. Auf einer zerbrochenen Grabplatte. Ähm, der Todesjahr von der Person, die, die der Grabstein dazugehört hat, ist so 1946 gewesen, also ist ziemlich alt schon. Aber mich hat es dann trotzdem verblüfft, dass, ähm, dort Zmitzt im Wald, und zwar nicht auf einem Weg, wo steig sind, oder irgendwie Kiesen oder gröbere Steine, nein, es war ein Trampelpfad und plötzlich Zmitzt liegt am Boden, muss, hat man müssen über den Grabstein reinlaufen. Das sind so Entdeckungen, wo ich sehr spannend finde finden. Ihr findet äh, einen Ausschnitt von dem Foto übrigens auf meiner Profilseite von dieser Episode, ähm, wo mich überrascht hat und natürlich gerade wieder eine Idee gegeben hat für den einen oder anderen Posten von einem Geocache oder so weiter. Und es ist ja wirklich eine Ich meine, ich habe dann auch jemanden von der Gemeinde geschrieben, da etwas wissen und der Tiefbauverantwortliche ist dann aber ganz überrascht dass er so etwas gefunden hat, hat sogar gefragt, wo das ist und hat dann aber auch keine Erklärung Vor allem, wenn man Gräbstein vielleicht als Baumaterial oder so nutzt, dann hätte ich gedacht, will man vielleicht die Inschrift mit der Person und dem Jahr und so weiter, man vielleicht auf die Unterseite mehr, dass man einfach über Platten Platte muss, wobei ich eben keine Ahnung, warum die Platte ist, aber dem war nicht so. Gewesen. Mal schauen, ob ich noch mehr herausfinde, keine Ahnung, auf jeden Fall hat mich das wieder ein motiviert, mehr meine Umgebung, nähere Umgebung zu erkunden. Und dass die nähere Geschichte von der Umgebung, wo man wohnt, zu erkunden, das war auch eine Art Bewegung, die ich noch aus meinen Jugendjahren, mich mag erinnern, dass das ein bisschen mehr in gewesen ist, das war so eine Bewegung, die ich heisst, hat Grabe, wo du stehst, äh, glaube, es ist aus Skandinavien ursprünglich, beeinflusst worden, wo Leute und Jugendgruppen und so weiter motiviert worden sind, dort, wo man wohnt, wo man die ist, wo man sich mit der Geschichte auseinandersetzen. Und ich mag mich noch erinnern, dass ein Bekannter von mir, wo in Zürich-Oberland, ähm, so eine Art ein lagerhaus fürs Klassenlager und so weiter betreibt oder betrieben hat, ich weiß nicht mehr, ob es das gibt, dort hat mal also ein Projekt gemacht, hat was alte Wasserleitungen von Turbinen ausgraben haben und so weiter. Also ich denke, die aktuelle Situation ist auch eine Chance für uns, um unser Zuhause, unsere Gegend, wo wir wohnen, wieder ein bisschen äh, besser zu lernen und auf Details zu achten. Wie gesagt, Goldminen und verlassene Bergwerke oder was auch immer, das wird es wahrscheinlich wenig geben, aber so kleine Überraschungen können einem doch noch ins Auge stachen. Ja, wir sind dann auch... Ein Sonntag auf unseren Hausberg, den Uetliberg, wo ich sehr oft mit meiner Frau oder auch allein mich bewege, wo ich auch Cash habe. Und nachdem, dem, dass wir dort auch ein Adventure Lab Cash gemacht haben und da die paar Fragen beantwortet haben, haben wir dann aber plötzlich das Gefühl gehabt, wir sind früh am Morgen los und wir sind praktisch allein gewesen. Aber nachher gegen Mittag hat es dann doch mehr Leute auf der Hauptwanderweg gegeben. Und so bin ich dann ähm, auf die Idee gekommen, dass man quasi auf der abseits von der Hauptwanderwagen auf dem zurückgelaufen. Und die, die den Uetliberg vielleicht nicht kennen, die Einheimischen es vielleicht, wissen, dass der Uetliberg eigentlich oben auf dem Grat einen schönen, breiten Wanderweg hat. Man kann mit, normalerweise mit der Bahn rauffahren. Jetzt im Moment fahrt die Bahn nicht auf den Uetliberg. Aber abseits von dem grossen, breiten Weg, wo man am Uetliberg obendrauf entlang kann gibt es sehr viel Pfad seitlich an der Flanke vom Uetliberg. Und das sind wirklich teilweise fast verwunschene Orte, wo es auch Häuser hat, aus früherer Zeit, wo man dort gebaut hat, irgendwelche Bergvereine und Wandergruppen haben dort noch Häuser bauen und so, trifft man Abseits von der Damit erreicht ist erreichbar über ganz schmale wagli also Hütte, wo man vorbeikommt. Und auch sonst ist man jetzt sehr allein und es ist wirklich fast urwaldmässig dort und sehr speziell, sehr ruhig. Obwohl man weiss, dass irgendwie 100 Meter weiter oben und seitlich verschiebt, vielleicht auch etwa 100 Meter, der grosse Pfad durchgeht. Ich habe dann dort auch noch cache wartung gemacht. Ich habe einen Cash, den ich euch dann auch verlinke. Das ist der Uetliberg Inside Ice der Stollen, äh, wo ich cache wartung gemacht habe, weil ich gerade dort eben bin. Und auch da, dort habe ich gesehen, wie sich die Natur verändert, Bäume, die nicht mehr stehen, äh, sie es auch gefällt worden, aber auch sonst immer wieder einen speziellen Ort zum Hingehen. Wer also abseits mal vom Hauptpfad mal den Uetliberg möchte gehen, empfehle ich einen von meinen Cash, zum Beispiel den Uetliberg Inside Eis. Es gibt aber auch mange andere, wo abseits vo der Hauptwanderwagen dort oben sind. Es ist auch lustig, wie sich die Cache verhält. Das ist ein Cache, der sehr selten gefunden wird. Der ist eben auch ein bisschen abgelagen. Und, äh, ich habe den dazu mal angebunden. Wie sich es übrigens immer empfiehlt, wenn man kann, dass man einen Cache äh, mein Cash ist dann nicht mehr abgebunden. ich schien da mit meinem Cash noch ein paar Tier durchgefüttert zu haben. Also sowohl die dicke Schnur war als auch so einen textilen Beutel, wo ich den Cash drin hatte, der ist ziemlich durchlöchert. Gewesen. Aber spannend, wie sich so Cashbehälter bewährt, verändern und ich bin sehr erstaunt, dass ein bisschen Überdachung von diesem Cash... Und er ist nicht ganz in der Essig gelagert, sondern er ist in geschützt einer Felsspalte, wie das schon viel beiträgt, dass der Cash eigentlich recht ansehnlich war und nicht so vermodert und auch eine nicht gross gestunken hat. Er ist eben größtenteils trocken gelagert. <lacht> Auf meiner Podcast-Webseite habe ich einen Blogbeitrag veröffentlicht, ein bisschen nach dem Erscheinen von meinem letzten Podcast, mit zwei Ideen, was man sonst noch machen könnte als Geocache, wo man nicht so viel verhause kann. Es ist darum gegangen, oder es geht um, ich beschreibe das dort im Detail, wie man sich ein bisschen mit dem, seinem GPS oder auch seinem Smartphone mit gps funktion ein bisschen vertrauter machen kann. Kurz zusammengefasst, könnt man ja die Chance nutzen, dass man mehr die ist, dass man einmal versucht, Position zum Beispiel vom Balkon oder im Garten, wo es einen guten Empfang hat, einmal genau zu ermitteln, zu ermitteln, Koordinaten aufschreiben und dann an verschiedenen Tagen, wo man vielleicht eh oder Medien haben ist, genau an dieser Position die Koordinaten zu bestimmen. Die Idee ist, dass man wieder eine kleine Liste macht, vielleicht, Notizen macht und sagt, welche Koordinaten hat es anzeigt. An dem und dem Tag zum Beispiel das Datum, die Zeit und zum Beispiel was für Wetterverhältnisse äh, vorgeherscht haben. Meine Idee oder die Motivation dahinter ist, zum ein das Gefühl zu bekommen, wie ein Punkt, der eigentlich fix ist, wie der kann verschiedene Koordinaten haben verschiedene verschiedenen Tagen. Ich habe vielleicht schon, ähm, so Massungen gemacht bei Referenzpunkten. Es gibt auch Cashes, die ganz genau für sind, wo man weiß, der muss genauso genau an dem Ort sein und dann kann man quasi vergleichen mit seinen Massungen. Ähm, da macht man es umgekehrt, quasi. im ist am, immer am gleichen Ort, bei sich im Garten irgendwie, bei sich am Balkon, an dem Ecke, und misst an verschiedenen Tagen immer mal wieder Positionen, die er zeigt anzeigt. Man kommt dann so ein das Gefühl über, wie die Koordinaten an seinem Gerät können schwanken Und wenn man sich, und auch das beschreibe ich in dem Blogbeitrag, wo ich euch auch verlinkt habe auf der Podcast-Webseite, und ihr natürlich auch findet bei mir auf der Podcast-Webseite, äh, wenn man sich dann noch damit beschäftigt und sagt, ja, wie viel ist dann quasi 0,1 hinten am Schluss bei den Koordinaten? Wie viele Meter sind das in, in Wirklichkeit? Dann kommt man ein Gefühl über, wie genau etwas GPS ist im Alltagsgebuch. Das ist eine Idee. Und das andere ist, und das kann man wahrscheinlich nur mit einem GPS machen, wo ähm, ein sogenanntes Sensormodal von der Garmin hat, das wo einen barometrische Höhemasser hat. Das GPS-Signal selber liefert eine, Höhe, eine Höheninformation, aber die ist nicht so genau wie äh, der barometrische Höhemasser. Und wenn man aber den barometrische Höhemasser mal genauer studiert und anschaut, kann man damit auch, na, der Wetterstation machen. Das heißt, man kann das GPS, wo man vielleicht zum braucht zum Geocachen, bis sich auf den Schreibtisch stellen und auf Luftdruckanzeige umstellen und dann eine Grafik sich laufend anzeigen lassen und sieht so, wie sich der Luftdruck verändert und hat dann seine eigene Watterstation. Und es gibt dann auch so ein das Gefühl über die Schwankungen des Luftdrucks. Das beschreibe ich in meinem Blogbeitrag, wo heißt Geocachen zu Hause zwei Ideen. Andere Geocacher beschäftigen sich mit neuen Cache-Ideen, wo es vorbereitet, auch wenn es momentan ja nicht freigeschaltet werden von der Review aus guten Grund. Aber man kann ja sein Cache schon mal anfangen konzipieren und zusammenzubasteln. Ich sehe das auch in der Aktivität bei mir im Geocaching-Shop parawan.ch dass dort Aktivität ist. Also die Leute überlegen sich und posten so verschiedene Komponenten, wo man vielleicht auch nicht selber selber machen kann oder so. Ähm, ich bin froh, dass wir ein gutes bestücktes Lager haben, dass also wir sind nicht so abhängig von laufenden Mir Wir liefern Sache, Sachen, wo, wo man im Webshop sieht, eigentlich immer ab Lager. Die Brunau-Stiftung, die soziale Institution, wo mein Geocaching-Shop betreibt eigentlich. Die haben auch ein bisschen reduzieren wegen Corona. Auch sie müssen die Lehrlinge natürlich schützen mit entsprechenden Massnahmen. Und darum kann es also Sie, dass vielleicht die Lieferung mal einen Tag zwei länger geht als sonst. Aber normalerweise hat man es innerhalb von einer Arbeitswoche. Ja, und andere, die vielleicht einen 3D-Drucker die haben, die können auch anfangen zu experimentieren oder experimentieren, was man sonst Lustigste mitmachen könnte. Und auf der geocaching Pot Cast-Webseite, habe ich euch einen Link gemacht zu Ideen mit Geocaching-Vorlagen zum mit 3D-Drucker herzustellen. Verschiedene Leute haben Sachen erfunden, ausgedankt und publiziert, wo man sich kann und nachdrucken kann, wenn man dem so sagen kann. Es sind lustige Ideen umeinander. Ich habe nämlich ein bisschen Angst wagt der Festigkeit. Ich, in unserem Betrieb, wo ich arbeite, haben wir auch ähm, 3D-Drucker, von denen, wo man auch so in gängigen Shops kamen bestellen, die sind gut für schnell etwas zu machen, aber die Festigkeit lässt eben manchmal zu wünschen übrig. Und es gibt auch 3D-Drucker, auch haben wir bei uns im Geschäft. die kosten aber etwas zu anfangen, wie einen normalen Drucker oder noch mehr, aber die haben dann viele äh, viel bessere Festigkeit und die kommen teilweise Festigkeiten über wie bei gespritztem Sch äh, aber das sind dann so 3D-Drucker, wo quasi wie in einem Backofen aufgebaut sind, also wo die Temperatur anstimmt, wo ein bisschen anderes Material verarbeitet und einen anderen Prozess an. Im Prinzip genau gleich arbeiten, aber eben die Festigkeit grösser ist. Darum bin ich da ein am, immer ein bisschen am Zweifeln, wenn ich die 3D-Druck-Idee sehe für Geocache, äh, Geocaches. Ich habe auch solche schon gefunden, aber eben manchmal zweifle ich ein dort an der Festigkeit als Dekoration oder wenn großzügig äh, grosszügig dimensioniert sind, möge es gehen. Und warum nicht einmal ausprobieren? Wie gesagt, den Link zu verschiedenen Vorlagen findest du auf meiner Podcast-Webseite. Wenn man nicht geocachen will, gibt es ja vielleicht noch andere Ideen, die einem rauslocken, zusammen mit einem GPS. Es gibt ja viele bekannte Ideen wie Mönsi oder Pokémon Go. Es gibt noch weitere andere ähnliche Angebote, wo man irgendwie einen Punkt muss anlaufen, erreichen und irgendwelche Punkte sammeln. Auf etwas ganz anderes, was vielleicht nicht so bekannt ist, möchte ich dich hier hinweisen und zwar geht's ums Geohashing. Wie kommt zu Geocaching? Was ist es? Es hat seine Ursprünge in einer Comicserie auf der Webseite xkcd.com. Xkcd, das steht für nichts, Das sagt der Betriebe von der Webseite selber, aber der Betriebe, der wo Physiker ist, der macht regelmäßig Comics zu irgendwie verschiedensten Themen. Oft techniklastig, es bisschen sarkastisch, mit einem speziellen Humor. All die, die so ein technisch in Nerds sind, verstehen die Witze sehr oft, findet die speziell. Sie sprechen vor allem gerade ein Nerds an. Nur schon wegen der Comic ist mir xkcd.com ein Begriff gewesen. Aber in einem Komik hat er mal eine Idee gehabt, einen Witz zu machen, von einem automatischen Koordinatengenerator, der zufällig Koordinaten entwirft. Und daraus ist im Mai 2008 das Geo-Hashing entstanden. Wenn man beim Geo-Caching, das Hobby, das wir alle betreiben, ein Cache will verstecken, dann überlegt man sich einen Ort, überlegt sich einen Behälter, vielleicht noch eine Story dazu und platziert dann etwas. Ob das Sinn macht oder nicht, sei dahingestellt, uns geo macht das Spass, uns von irgendeiner Plastikdose irgendwo in den Wald zu locken lassen. Bei Geo-Hashing ist es ähnlich und doch anders. Da wird jeden Tag werden zufällig neue Koordinaten generiert. Und es geht darum, an dem Tag an diesen Ort hinzugehen und dort dann ein es machen und eine Nachricht hinterlassen, dass einer, der Geo-Hashing macht, dort war. isch. Die Idee ist, dass man sich vielleicht dort trifft, Erlaubnis macht und man auch auf einer Webseite, ähnlich wie wir schauen, kann, seine Geschichte hinterlässt, äh, was man da erlebt hat, auf dieser Wanderung oder Reise dorthin. Wie gesagt, Koordinaten, wo das Geohashing sich jeweils hinführt, die sind rein zufällig oder fast zufällig gewählt. Und zwar, und das ist der Ursprung in dem Comic vom, im, im Jahr 2008 gsi. Ähm, wird jeweils der Abschluss Börsenkurs vom Dow Jones genommen. Also, der Erfinder vom Geo-Hashing sagt selber, wer nicht absolute tief der Börsenguru ist und der Börsenschluss auf die letzte Kommastelle kann voraussagen, der weiß nicht, wo die nächsten Koordinaten werden liegen. Jetzt, das sind nicht eine einzelne Koordinaten irgendwo auf der Welt, sondern die sind für jedes Gitternetz. Jedes Gitternetzpunkt auf der Welt werden die berechnet. Gitternetz, der Punkt, sind jeweils zwei Koordinaten, wie man es auch vom Geocache kann. Zum Beispiel bei mir der Nähe fangen die Koordinaten immer mit Nord 47 an und Ost 8 Grad. Und jetzt jeder von diesen Gitternetzpunkten, wo ganzzahlige Gra Gradzahlen sich kreuzen, also in meinem Fall 47 und 8, sind die Ausgangsbasis für einen so einen Koordinatenwert. Der Zufallswert, in Anführungszeichen, der Dow Jones Index, wird dann genutzt, um basierend auf einer solchen Gitternetzlinie zufällige Koordinaten zu bestimmen. Bei mir in der Nähe sind es doch ein paar Kilometer links rechts wo, oder oben unten, wo ich so einen Koordinatenpunkt könnt finden finde. Aber ich muss nicht durch die ganze Welt herumreisen. Ich kann also sagen, hm, ich beobachte jetzt einmal und lasse mir die Punkte rechnen für den nächsten ähm, koordinaten Netzpunkt, wo es bei mir der Nähe hat. Also bei mir wäre das zum Beispiel Nord 47 und 8 Grad Ost. Und dann dazu kommt ein Wert, der sich eben von dem Dow Jones Abschluss Börsenkurs ergibt. Wie das genau geht, das kannst du auf meiner Webseite sehen, ich ist für Link, wo ich auf die Geo-Hashing-Seite gesetzt habe. Lustigerweise und das erstaunt mich eigentlich nicht weiter, gibt es auch Geocacher, wo's Geo-Hashing machen. Ich habe mit einem Kontakt aufgenommen, ich habe noch ein Interview übercho, habe dann aber nur eine kurze Antwort von ihm übercho. Es ist ein Geocacher aus Deutschland in der Gegend von München, an der es Stell herzliche Grüße an Erik. Vielen Dank für die Antwort. Und er schreibt, ich gehe eigentlich nur ab und an mal zum Geohashing und habe auch noch an keinem Meetup teilgenommen. Der Reiz gegenüber dem Geocaching besteht darin, dass man nie wirklich weiß, was einem am Ziel erwartet. Eigentlich auch irgendwie sinnlos. Aber das ist mit dem Suchen von Plastikdosen im Wald letztlich auch gleich. Also, auch wieder eine Motivation zum rausgehen, an einem Punkt. Und da erwartet einem nicht vielleicht eine unbekannte cash sondern einen unbekannten Ort. Man sieht zwar auf der Karte, wo das ist, aber wie es dann dort wirklich aussieht, wie man vielleicht dort ankommt, ob es privat ist, wo man dann vielleicht nicht ane darf, das ist etwas anderes. Und dann ist eben die Idee, dass man einen Zettel oder irgendeinen sustix mitnehmen wo man eine Notiz macht, Hallo, ich bin da gewesen, und den dort an irgendwie, weiß nicht, das dich so, ich weiß nicht genau, wie das äh, geht. Es ist nicht so verbreitet wie das Geocaching. Es ist wirklich eher etwas von Nerds. Auch die Webseite, wo es dazu gibt, das ist nicht einfach das klicken, klicken, klicken und damit hat man Koordinaten und man hat einen Logitrag. Es braucht schon ein bisschen Nerds sein. Ein Logitrag muss speziell äh, formatiert sein, man muss dem eine Art Wiki die, wo denen das kann, was es wirklich ist, aufladen. Aber es gibt eine Community, wo sich richtig gehend auch gebildet hat und sich dort auch trifft. Und wie der Erik in dieser Nachricht an mich mitteilt hat, gibt es ja sogenannte Meetups. Das wären bei uns so wie Events. Das heisst, wo man sich trifft. Und die Idee ist ja, dass man sich also Geo-Hashing-Koordinaten trifft und es lustig hat miteinander und vielleicht Spiele macht oder irgend so etwas. Wie gesagt, es ist eine Alternative, man muss nichts in die Hand nehmen, keine irgendwie dreckige ähm, Geocache-Behälter, sondern man geht an einen Ort hin, macht ein Foto, erlaubt etwas und wahrscheinlich ist es auch da, wie bei vielen Geocaches auch, der Weg ist, ist das Ziel. Darum, wer wirklich mal etwas Verrücktes machen in der Schweiz, muss ich ehrlich sagen, habe ich ähm, noch keine so äh, Aktivitäten gesehen. Man kann sich dann für, eben für seine... Ähm, gibt eine Netzlinie, also sie nennen das Graticule, kann man eine Webseite machen, wo man dann dort auch die entsprechenden Logs und so weiter hochziehen kann. Oder sagen, hey Leute, wir treffen uns morgen oder übermorgen oder am nächsten Wochenende äh, an dem jeweiligen Koordinatenpunkt, der an diesem Tag quasi ausgelostet respektiv respektive sich ergibt aus dem letzten Dow Jones Index. Am Wochenende gibt es auch spezielle Regeln, wie das funktioniert. Und wie gesagt, das braucht auch ein bisschen. Gewöhnung ein bisschen eintanken, ein bisschen einlassen und eben, es ist mehr etwas für Nerds. Es hat einmal mal eine App auf dem iPhone, ich glaube, es auch Android. Die auf dem iPhone gibt es nicht mehr, respektive die ist nicht upgradet worden auf die neuesten Betriebssystemversionen vom iPhone und darum ist sie nicht mehr verfügbar. Aber es gibt im Web Seiten, wo man kann anklicken kann und dann sieht man seine äh, sein Graticule, seine Gitternetzzone und sieht, wo der aktuelle Punkt von heute ist. Schauen genau so an. Genauso eine verrückte Idee wie das Geocaching ist Geocaching auch. Ein bisschen etwas für spezielle Leute, aber Leute, die sich möchten überraschen lassen und die verhause möchten.